0: 这个故事的名字叫做《大年夜烧纸和鬼聊天》，作者老小虎。2019的年三十，老小虎连两个外甥的压岁钱都拿不出来，不过还是购买了八十的烧纸，拿上自己折叠的一袋七彩元宝，骑上电瓶车驶向河坝。七彩去谐音“启财”，他希望。在新的一年里能财源滚滚，把希望寄托在自己供奉的家仙身上。一年多的打击几乎磨掉老小虎所有的事业心。在王门府的家仙们，一定要保佑我今年能多赚钱，我好过了也能多给你们烧点纸钱，上大供不是吗？回想自己拼尽全力，好不容易才在社会上有了那么一丁点地位，却被莫须有的罪名弄得兜比脸还干净。他心里一阵不公平，他恨透了给他扣脏水的王八蛋，几乎每天都在诅咒对方全家不得好死：生儿子被车压死，生女儿得艾滋，当爹的老不正经，天天撞鬼。当妈的疯疯癫癫被男人看光，总之乱七八糟就对了。老小虎面对大河，拿着一根细小的木棍归拢纸钱，眼前却是闪过一个个熟悉而又陌生的身影。这些人按顺序每人抓一把纸灰后，然后消失。这些人像领工资一样，就是不说一句话。眼看着胡黄黄蟒拿到纸钱，却是满脸不高兴的样子。老小虎心里惭愧，这些家仙保护了他家一代又一代，就连老小虎几次死里逃生，也都是他们在背后护着。哎呀，老仙家们，地马的条件有限，你们别嫌少啊！眼看仙家们都拿完纸钱，老小虎开始着急。后面可就是自家的清风了。凡是供堂口的都知道，清风就是家鬼，也就是故去的亲人。眼看着几个不认识的清风取走纸钱，他们是老小虎上三代的亲人，一个个表情僵硬的拿钱走人。突然，一个熟悉的身影出现在了老小虎的面前。妈，老小虎声音有些颤抖，这是他的继母。没想到今晚继母也来了。继母的手生前就不方便，很难拿住那些纸钱，十根手指完全不能弯曲。继母尝试了几次之后，指挥竟然还是顺着指缝随风飘走。老家伙有些着急，可又无计可施。妈，别急，不够儿子单独给您送。继母反复尝试过几次后，竟然拿出一小把纸灰，脸上露出一丝笑容。随后就是一个探头探脑的小鬼，老小虎差点笑出来。臭小子，拿了钱自己去买好吃的。这是老小虎坠胎的儿子，小家伙竟然捧起一大捧纸灰，跑得比兔子都快。老小虎有些伤感。儿子始终不肯原谅自己。小伙子，给你根棍。刚才在不远处烧纸的老头走来，正递一根铁皮棍给老小虎。啊，谢谢，我有了。老小虎拿着那根细小的木棍给老头看下，说道：“铁的，很好用的。”老头似乎并不想走，将铁皮棍伸向老小虎。啊，好，谢谢大爷。老小虎可不想跟他墨迹，人家给收下也就算了。老头根本没有要走的意思，伸手拉过老小虎刚才装烧纸的塑料袋，垫在屁股下面，就坐在了他的身旁，说道：“小伙子，有心事呢。”老小虎心里不爽，哪有人家烧纸还来凑热闹的呀？懒得理你，继续往火里添加纸钱。眼前一阵阵指挥化作旋风飞起好高，带出正在燃烧的纸钱。这人呢，有时候就不能太较真呢。人累心也累，你说呢？老头看老小虎不理他，反而语重心长地说道。看那个样子，像个经历过沧桑的猪，不过咋听着像个二愣子说话呢？老小虎转头看了一眼，这老头满脸刀刻的皱纹，头发花白，穿了一身唐装，正看着河面几个烧纸的人，也不知道他在想什么。大爷，我看你好像是应该是个有故事的人吧？老小虎烦的不行。对方要不是头发花白的老头，老小虎绝对会拿铁皮棍戳他几个窟窿，让他在这里胡说八道。是啊，当初我也是本市的有钱人呐、啊。老头也不管老小虎愿不愿意听，自顾自的说起了自己的故事。老小虎有些不耐烦，把手稍稍伸向了铁皮棍，说不定这个家伙是故意陶瓷的。这刚过年，好多外地人想多弄点钱回家，故意找陌生人搭讪，找机会骗钱或者抢钱，然后回老家。这样的案子报警都找不到人。你知道天龙集团吗？老头看向老小虎问道：“知道，听说是本市第一个开网吧的，后来不知道怎么就没有了。哎呀，还挺惋惜的。”老小虎嘴上这么说，心里却不信。看天龙集团呢、啊，不就是第一个开网吧的吗？夫妻俩从几十平米的小店，后来开了七家分店，你可真有脸说成个集团呢、啊。我们当初为了创业，连孩子都没要，几乎每一天吃住都在网吧里。老婆是个吧台，我就当网管，后来雇了员工。再后来开了分店，这生意越做越大，这才有了孩子。后来好多人看我开网吧赚钱，跟我学，好几家网吧在本市崛起，我的生意可以说是一路千丈啊！我就跟他们打起了价格战，原本两块钱一小时，我降到一块五。他们也见到一块五，后来我直接一块钱，他们也一块钱，最后我赔的什么都没有了。老小虎真烦死这个老头了，这是他知道，一个靠创业开的分店，又是裙带关系当领导，怎么和财大气粗的几个集团老板抗衡？没事不好好经营生意，跟人家打价格战。你不死谁死啊？咋不赔死你呢？没想到我的员工辞职，竟然去别的网吧打工，挖走了我大量的顾客。兄弟，你知道我平时对他们多好吗？没想到他们居然这样对我，真的太伤我的心了。老小伙听老头这么说，真恨不得拿起铁皮棍戳他。对员工好什么呀？还记得当年老小虎的一个朋友就在天龙网吧上班，在那儿整整干了三年，一个人撑起一个店，任何事情都由朋友来处理，甚至连员工餐都没有，辛辛苦苦三年，竟然连个领班都没有混上。说起来，让我们这些朋友好顿笑话，人家不得不去其他网吧工作。老小虎将纸钱一沓一沓丢进火堆，恨不得把旁边这个家伙也塞进火里烧了。我不知道，也不想知道，我只知道你很烦呢、啊。我在烧纸，你干嘛跟我说这些啊？大过年的，你媳妇叫你回家吃饭呢、啊。老小虎觉得这个人是个神经病，大过年的烧完纸不回家，跟自己没完没了，语气上自然有些愤怒。毕竟现在是他和家仙沟通的时间。现在的老小虎多希望家仙能够保佑他以后顺顺利利的，多赚些钱也好过上富足的生活。现在老头在这，让他怎么自言自语啊？什么媳妇？为什么说我媳妇？那个贱人听信了别人的话，竟然在我事业失败的时候离我而去。后来我才知道。竟然连孩子都不是我的！老头瞬间狂躁，吓得老小虎把铁皮棍抓在手里。如果对方敢再往他这里靠近一点，老小虎绝对会毫不犹豫地戳他个窟窿。他竟然跟人跑了，跟别人跑了！在我最落魄的时候，我什么都没有了，我的妻子，我的孩子。我的事业都没了，都没了！果然是个疯子，老头竟然猛地站起来，开始大喊大叫。大河有几家烧纸的都朝我们这里看过来。夜色里，这些人的脸在火光照射下，感觉不正常。等老小虎再看向老头的时候，几乎把他给吓尿了。老头原本花白的头发。竟然全白了，刀客的皱纹里流出鲜血和污水。他穿的哪里是唐装呢？这分明就是兽衣呀、啊！老小虎本身是供堂口的，虽然说见过鬼，刚才还和自家的清风说话，但也没见过这样的恶鬼啊。老头满脸鲜血和污水，顺着脸颊流淌，很快染红了兽衣。老小虎四处看看，他在找家仙。面对恶鬼，他只能求助家仙。可家仙们都背身走了，对老小虎的变故不闻不问。眼看着老头干巴巴的手指向河边水泥护栏，说道：“我什么都没有的时候，心下绝望，一头撞死在这个护栏上。哎，对，就是这个护栏。这样。”一切都解脱了，小伙子，我看你也和我一样，来吧，你也可以解脱了。老小虎看向护栏，发现有一根护栏的确被撞碎了顶端，而且地上血迹斑斑，鲜红的血液竟然顺着地缝流向大河。保持冷静，一定要冷静，冷静的。老小虎几乎颤抖着手将纸钱送进火堆。脑子却在飞快的想着对策。壮啊，你倒是壮啊，你现在未婚妻没了，孩子也成了小鬼，你的事业一塌糊涂，你的兄弟都离你而去了，你和我当初有什么两样？你说，活着还有什么意思？你说！老头开始嘶吼着朝老小虎扑来。那干巴巴的手竟然抓住老小虎的头发往护栏上面撞，老小虎拼死挣脱开老头，头发带着头皮硬生生的被老头撕下一块。老小虎伸手摸下伤口，加加仙发现手上全都是血，这才扯脖子向家仙求助，声音都变掉了。家仙们也只是他看看，然后什么反应都没有。其中就有老小虎的继母和儿子，这让老小虎燃起一丝希望。妈妈，救救我！继母只是领着孩子叹息一声，摇摇头，转身消失了。而其他家仙们则是像看戏一样看着老小虎，老小虎直接惊呆石化，差点头发又差点被老姥抓住。老小虎一下闪开，够了！今天算是看出来了，想要安全脱身，只有靠自己了。家仙们应该是嫌我烧的纸钱太少，这才对我的死活不闻不问。老小虎的一声呐喊，竟然震住了老头，貌似在等老小虎说什么。我是很失败，因为一个莫须有的罪名，兄弟、朋友、事业。女友都离我而去了，还有，还有七个月的胎儿也成了小鬼。可我有重整旗鼓的信心，不像你这么颓废，一错再错。老小伙的语言有些颤抖，看着不远处的家仙，又看了眼前的老头。当初你和妻子干成事业，你了不起。不过后来你骄傲了。你以微薄的实力去和大企业打价格战，人家财力雄厚，你怎么跟人家争呢？失败是必然的。老小虎的话让老头镇住，仿佛陷入过去的回忆之中。张强和李元他们跟你干了三年，三年呐、啊，连个领班都没混上，你却把他们调到分店去当网管，你说，你让他们的面子往哪里搁？人家辞职去另谋出路，是被逼无奈啊！是有些客人为了交情去了他的新单位。如果你真的对他们好，他们会这样吗？老小虎看着老头气的身体发抖，故意大了胆子左右看看，他想找路逃跑，可他绝望了，前面是千米宽的大河，虽然冰面冻得结实，一旦下去，绝对生死未卜。说不定这个老头就是河里的水鬼。后面是河堤，五十度坡地，凭老小虎的实力攀爬都很困难，又怎么能逃出升天呢？左面正站着老头，右面倒是平坦，不过会越来越窄，到最后还是河堤。这些想法在老小虎脑子里不过一闪而逝，又定了定神，重新打开一捆烧纸，将其中一打弄好。丢进火中。老小虎外表平静，内心却是掀起惊涛骇浪，心里一个劲儿念叨：“参加的家仙呐、啊，我知道平时亏待你们，可今天生死攸关，你们可一定要保我这一次呀，不然你们家的地马我可就死定了。”老小虎余光扫过老头，发现他好像情绪稳定了一些，刚有点放心，没想到。老头又暴躁起来，脑袋猛地朝刚才那根水泥栏磕去，仅一下脑袋就瘪了，鲜血像自来水似的溢出来，刀刻的皱纹上出现了森森白骨，一只干巴巴的手正扶着护栏，留下早已分不清是泪还是血的东西，整个人身体给人的只有恐怖。哈哈，这就是我当年的死法。我承认你说的都对，不过，那个贱人背着我生了别人的孩子，我，我，我忍不了啊！啊、呃！一个年过半百的老头，竟然因为妻子的背叛而轻生。他虽然算不上什么大的企业家，但好歹也算一代枭雄。听说他曾经无论在什么地方打工，都做到最好，争取多学老板的技术。等没什么学的了，就算薪酬再高，也要辞职离开。后来就开了所谓的天龙网络集团，一时间也成为本市年轻人最爱去的地方。可以相信，如果他要是个家世显赫的人，说不定会成为本市的一方企业霸主。老头哭着猛地抬头，却看到老小虎还在烧纸。头皮上的伤口流淌着鲜血，混合着冷汗滴在烧纸上。你和我一样，妻子也抛弃你了，对不对？还有孩子，作为父亲，你连没出生的孩子都保护不了，你说你还活着有什么意义呀？哎，来吧，和我一起解脱吧！啊，老小虎烧完最后一张纸。又将七彩元宝倒在火里，或是一下子威猛起来，火苗足有半人多高，一阵旋风盘旋而上，带来燃烧未尽的纸灰，消失在夜色中。听着老头的话，老小虎后退两步，看向不远处的家仙，他们依旧是无所谓的样子，一个个只在乎手里的纸钱，小鬼还冲他龇牙一笑。老小虎绝望了，一步一步向护栏走去。如果真的死了，那么不就可以每天和儿子一起玩了？如果死了，不就能再重新对继母尽孝了吗？如果死了，那自己就什么忧愁都没有了。那么剩下的就是孝顺长辈，教育儿子。家仙们也一阵点头，貌似支持老小虎的决定。儿子王富却用稚嫩的声音喊道：“爸爸，爸爸，你快来呀，你快来呀！”老小虎浑身颤抖。这是第二次王富来叫他爸爸。一年多了，自从王富来知道是父亲无能而导致自己不能降生的时候，王富来就没再叫过他爸爸。这声“爸爸”叫碎了老小虎的心。孩子，等着爸爸，爸爸来了，爸爸来陪你了。老小虎大吼着朝护栏撞去，突然脚步又停止了下来。亮娜，妈都想你了，你不想妈妈？来吧，只要你肯，咱们娘三个就团聚了。你现在没什么留恋的了。反而另一个世 界， 才是你的家。老小虎再一次下定决 心， 准备将头撞在护栏 上， 突然又停住脚 步， 看向自己的家仙。他们一个个穿着老 旧， 身体貌似很瘦 弱， 全都神情紧张地看着他。这 时， 老小虎的头也只离护栏不到一公分。你还是没有勇气，对不对？你好好看看，看看你的这些家仙儿，他们一次又一次的帮助你死里逃生。你没出生的时候，你父母就要打胎，是家仙儿保护了你，让你顺利降生。你九岁的时候被车撞了，整个人被汽车压到底盘下面。还是家仙保护你毫发无伤呢。你十一岁的时候得了重病，医院根本拿不出治疗方案，是你继母用激将法让你有了生的希望。最后还是你的家仙让你活了下来，这一切你都还记得吗？你说够了没有？这一切我都记得，我很感激他们，但是。我很想挽回这个残局。老小虎身体渐渐放低，跪在护栏前，泣不成声。我还没有说够。还记得你和你朋友去找工作了吗？当时你们两个和你现在一样，身上一块钱都没有。你们两个商量是要踏冰过河，那时候天可比现在冷多了。河水冻得特别结实。就在你们纠结到底过还是不应该过河的时候，一个身穿军大衣的人先你们一步跨过了这道护栏。结果你们没事，他淹死了。我现在就告诉你，那个人不过是你家仙给你找的替死鬼。老头站在火堆旁，看着以燃烧为灰烬的纸灰，开始冷笑。哼<音>，你是不是怕下去没钱呢？你看看，你知道你的家仙为什么每人只拿一小点了吗？那是因为剩下的是他们准备留给你的。他们保护了你三十多年，你知道他们为什么穿的这么破旧吗？为什么身体这么瘦弱吗？那是因为你。你没能力，没能力给他们烧更好的东西，这才成现在这个样子。老小虎胆怯地四处看看，妈、儿子、家仙，还有老头都在看着他。王富来还在“爸爸，爸爸”的叫着，伸着小手，那正是一个孩子寻找父爱的表现。老小虎从来都没有想过。大年三十烧纸会是给自己烧的。看向纸灰里面，仿佛有大量的冥币正向他招手。其实你和我一样，一样颓废，一样窝囊，一样软弱可欺。你想想，你在阳间还有什么？你爱的女人离你而去，你的朋友兄弟也和你断了联系。就连你费尽心力做出的那么一点点的成绩，也因为那个误会被糟蹋得不成样子。你除了怨恨还能做什么？来吧，和我一起，和你亲人在一起。你不是恨那个害你的人吗？等你来了，就可以亲自找他索命了。那人叫什么来着？呃，傅传宇是吧？还有杨文奇、金城一，他们的命都会被你捏在鼓掌之间，你能大大的出口恶气，怎么样呢？老头背着老小虎，语气里对老小虎满是诱惑。他说的太对了，只要变成鬼，那么就能够亲自去找这些人报仇，自己可以折磨着他们，求生不得，求死不能，他们的父母。妻子、孩子、老小虎都不会放过。姓陈一、杨文琪，傅传宇，我做鬼都不会放过你们！老小虎后退数步，猛地朝护栏跑去。就当头部刚要接触到护栏的时候，老小虎猛地一转身，正看见老头刚刚露出了笑容的脸，突然僵住了。哼哼，哈哈，老人家，我今天可要多谢你了。谢，谢我什么？老头表情僵硬，虽然他掩饰的很好，可老小虎还是敏锐的发现老头说话有些结巴。你说的没错，我这一年的确特别的颓废，怨天尤人，恨自己命苦。不过我现在上有父亲，下有孩子。虽然孩子只是个小鬼，但终究是我的孩子。女朋友离我而去，也许是缘分已经，是误会，早有说开的一天。我相信我的朋友都可以找回来，事业没了也可以重头再来，只要我活着，一切皆有可能。老小虎看着刚才自己燃尽的纸灰，现在已经变成死灰，没有半点火星，满脸都是释怀的轻松和解脱，仰望夜空。是满天星斗和无尽的烟花，没有可能重来了。你什么都没有了。老头脑袋摇得跟拨浪鼓似的，总想找出反驳的理由。怎么不可能？大不了把曾经走过的路再走一遍。我还有我的责任，我的责任还没完成，怎么能轻生呢？老小虎手扶护栏，看向不远处的家仙。朝他们挥舞手臂。责任？你现在吃饭都困难，还责任呢？责任是给有担当的、有作为的人讲的。你说责任，真可笑啊！老头语气缓和了不少，说话方式在不经意间也转变了许多。我当然有责任了。首先，我要活下去，并且活出个样来，重新开始。老小户神情坚定，头上的伤口已然结痂，竟然一扫颓废神情，看向指挥说道：“咱王门府的仙家们，我暂时不会做清风了，剩下的钱你们快分了吧。我决定重新开始。对于你们，我的责任就是早点摆上大功；对于孩子嘛，就是尽量弥补愧疚；对于活着的亲人。”自然就是让他们少操心，早点结婚生子。当说到结婚生子的时候，老小虎敏锐的捕捉到了王富来，却皱下了眉头。老小虎还是心里一疼，不过现在是想通了，只要王富来管自己叫爸爸，管他是人是鬼，反正是自己的儿子就对了。眼看老头和仙家们消失在了原地。老家伙揉了揉,揉眼睛，身边只剩下王福来。孩子天真无邪地看着他：“爸爸，快点赚钱！宝宝想要吃好吃的，想要漂亮衣服，想要玩具。”看着花金一身摒弃的儿子变成了白胖小子，老家伙内心更加愧疚，蹲下身点点头：“乖，等爸爸赚钱了，就给你买好吃的，买漂亮衣服，买玩具。”老小虎曾经恨自己太傻，恨自己软弱无能，现在更恨自己，恨自己颓废，恨自己始终无法从阴影中走出来，恨自己委屈了太多生灵。他以后绝对不会这样。看着孩子消失在了夜色中，自己烧了一堆纸灰，被旋风卷起，化作尘埃，老小虎才有劫后余生的释怀。人只要活着，什么都不重要。女人走了可以重新找，工作没了继续努力，朋友没了早晚会回来，一切都可以重新开始。除了自己的孩子以外，真的什么都不重要。他要尽快给孩子争取一个重新投胎的机会，最好还能做自己的儿子，这样才能好好享受一次初为人父的过程。经历了这么一整晚的事情，让老小虎想起了社区杨书记的一句话：“还是你不够强大。如果你有几百万，我敢保证谁都不会走。”老小虎淡淡冷笑：“我一定要变强大。等处理好这些事情之后，才是真正为自己讨回公道的时候。如果讨不回来，那就复仇。”让那些人十倍偿还自己损失的一切。等老小虎到家，老爸正急得四处打电话找他。哎呀，你这回可回来了，给你打这么多电话你都不接，三十多个呀，你干啥去了？啊，没有啊，我一个都没听见。老小虎狐疑地拿出手机，果然一个电话都没有，一切都显得那么诡异。不过，让老小虎没想到的是。则是家仙们并没有放弃他，只是不想看他这样颓废下去，所以才弄了这么一出。毕竟求神拜佛也只是辅助，万事都要靠自己。好了，这故事就说完了。如果您喜欢的话，别忘了订阅、收藏和关注我、啊。感谢你们的收听。